0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的 Build Talk， 我是大葱 Fred。那在区块链的叙事中呢，与钱包相关的话题一直是引起人们的关注。那近年来，像 ERC、呃、4337， 包括账户抽象，也是被很多钱包领域的 builder 们寄予厚望。那账户抽象它到底是什么呢？那正好啊，最近我们的老朋友 k s t o e 和 Unipass 合并成了 Conlabs， 然后会在账户抽象的领域进一步的去发力。那今天呢，我们也很荣幸再次邀请到大家比较熟悉的刘立新。也是我们第一次的这个返场嘉宾，来一起聊一聊账户抽象这个话题。那首先，呃，邀请我们立新来和大家打个招呼吧，可以简单介绍一下自己。大家
1: 好，呵呵太荣太荣幸了，<笑>我我刚知道我居然是第一个返场嘉宾、呃。对
0: 。对<笑>实在是太荣幸
1: 了，有一种被二次灵性的感觉。<笑>,笑死<了>
0: ！<笑>
1: <笑>大家好，我我我的名字叫刘立新，然后我之前是 Keystone 硬件钱包的 CEO， 然后就五月二十号五二零那天，我们正式官宣了 Keystone 跟 Unipass 两家公司的合并。目前我们现在整个团队，就 Keystone 是一个非常稳定的业务，现在增长也非常好，嗯、呃，团队也非常稳定，团队的运转也非常的稳定，呃、啊，然后我自己呢，包括现在团队大部分的精力其实都在 Unipass，、嗯、在账户抽象这件事情上面。对，然后今天也很荣幸可以跟大葱、跟 Build 道的听众来交流关于账户抽象的一些事儿。然后我今天可能。呃，不会讲特别技术的部分，我尽量用尽可能大家能够理解的平时的语言，帮助大家去理解什么是账户抽象，然后他能干嘛，他的未来在哪等等的这些话题。
0: 嗯，谢谢大葱。嗯，好呀，好呀，确实我们还很需要用通俗易懂的方式来介绍账户抽象，因为账户抽象其实。各种分析解读文章也很多嘛，很多都是写的非常 tag、嗯。然后，如果能够有一些通俗的话语给我们的听众的话，相信大家也能够更快的去理解和学习这个领域。嗯对对对，好，那因为立新也是我们的这个老朋友了，然后其实之前对于职场经历啊也有一些很详细的介绍，那也为了说让我们的新的一些听众朋友能够更快的对熟悉我们的立新，那也可以简单介绍一下，哎，自己的一个经历，比如说呃是什么样的契机接触到了 Web3， 然后区块链的领域啊，后来又有什么样的一个职场变化，以及最终选择在这个啊 Keystone 创业等等，可以简单介绍介绍，对。
1: OK， 因为我我可能应该是听众当中，或者说现在 Web 3从业者当中岁数比较大的，<笑>我是一零年本科毕业的，二零一零年，所以十多年前本科毕业的了。对，然后我可能接触 Web 3接触 Crypto 这些就比较 Old School。我其实是零九年还在读大学大四的时候，那个时候接触到了比特币啊、呃，因为那时候关注很多讨论各种离经叛道的话题的这种。博客吧，那时候，对环境也比较的有意思，那个时候，所以那个时候会关注到比特币，然后关注到比特币呢，但当时也没有。也没有买比特币，就觉得这东西很有意思，但它不一定能成、啊。的
0: 态度这个事儿，嗯，
1: 对，观望的态度，就觉得非常有意思。就了解它的原理以后，非常非常有意思。我觉得，因为我自己自己以前，我虽然大学没有主修的理工科，但我以前读高中的时候，我是搞理科竞赛的，啊、所以对它里面的这些逻辑，其实我非常的着迷。就它里面各种互相之间的博弈，然后对这个理性人的就是充分理性人的假设，我觉得这些都非常有意思。就从一个理科生的角度来看，其实是非常有意思的。然后呢，后来四年以后，就我我的这个经历正好也是四年，四年、啊、这样，四年以后。跟比特币、啊、<笑>对，跟就。暗合是一种暗合，四年以后，二零一三年，然后一三年的时候，我第一次买比特币，当时是因为我创业的合作伙伴，他们之前在美国读书，所以他们对美国一些新的东西会非常关注，就第一时间会关注到。当时二零一三年是比特币从就跳到一百美金，突破一百美金的时候，嗯、呃、啊，但后后来又跌回来，但他那个时候冲破一百美金的时候，其实是一个呃在社区里是一个狂欢吧，然后那个时候我的。我一起创业的小伙伴，他们就关注到这个事儿，他们提醒了我再看看这个。然后我当时一看啊，这不就是这个我大学毕业的时候琢磨了两个礼拜的那个东西嘛，就非常有意思。<笑>所以当时就觉得，哎，这个事情挺酷的，能成，然后就买了比特币。那是二零一三年，然后，然后接下来又是四年，到了二零一七年。二零一七年我从我之前做智能硬件的一家公司离开。嗯然后因为一些家庭原因，因为那家公司在北京，我自己有我的家人都在上海，所以因为家庭原因，当时离开了，在那边做了四年多，做了四年多，然后把整个智能硬件从从早期的产品概念到怎么去设计产品，最后到研发，再到生产，再到出海，整个流程都全部走完了。因为我当时是二号员工，就经历了那家智能硬件公司整个从零到一，从一到十的这么一个过程。啊， uh, 所以二零一七年呢，我离开了那边。离开那边以后呢，也是在找下一步方向吧。然后当时，呃，这个机缘巧合，呃，我的一个大学同学，然后他恰巧是 Cobol 的投资人，就是神鱼的公司 Cobol，、嗯、他是 Cobol 的投资人，介绍了我跟神鱼认识。然后神鱼当时特别想做硬件钱包，因为那时候二零一七年是牛市嘛，因为 ICO， 二零一七年是一轮牛市，其实硬件钱包。呃，感觉共识在起来，所以当时被神鱼孵化，就是做 Cobo 的一年钱包，二零一七年，呃，当中也经历过一些坎坷、一些失败，因为大家知道，一八年、一九年其实是，呃，因为我之前对熊市的感知没有那么强，就虽然买了比特币，但这东西没有亲身经历的感觉、嗯。对，没有亲身经历，就第一，它也不是我所有的资产，也不是我的身家性命。嗯、然后第二呢，我的职业跟它也没有产生什么挂钩。但一八一九年的那个熊市其实是非常让人绝望的，就我现在都还记得，就每周 Cobo 会开 All Hands b e a t i n g 然后神鱼会上讲台，神鱼连续几周吧上讲台都说一句话，这周没什么好聊的，我们就散了，<笑>散了吧，就真的就是这样的状态，就大家都是绝望的，就你可以感觉到神鱼甚至都是绝望的
0: 。那怎么支撑度过那段时间，还挺好奇
1: 。就当时我其实花了很多时间去琢磨一些别的事挺有意思的，就我当时花了很多时间去琢磨，不考虑这家公司做什么，怎么确保一家公司能成功。嗯，哦、啊，我当时研究了很多在组织上面的东西，就是其实这个跟我我现在做的很多很多我现在的一些工作中心这些都相关。或者你可以理解成，我当时比特币整个社区虽然熊了，但是我当时在研究怎么打造一个优秀的组织，在做这件事情。啊嗯，怎么更好的招聘？怎么更好的培养人？怎么更好的去捏合这个团队？我当时也也做的津津有味啊。但是但是市场毕竟是糟糕
0: 的，嗯、对，<白>是这样的
1: 对。所以当时做了很多这样的事情，也是在 Cobol 嘛那个时候。然后一七年之后又过了四年，二零二一年，二零二一年也是啊、呃、很特殊的一年。就那个时候，我们硬件团队从 c o b o 玻璃，然后成立了新的品牌 k e y s t o n e 然后。二零二一年也是我们开始进入到 Web 3因为我们之前二一年之前，我们所有的精力全部都在比特币上面，都在整天打交道都是比北美的比特币那些最大主义者社区。嗯、然后二零二一年年中，我们开始转到 Web 3啊，然后很快就开始跟 Mad Mask 做整合等等的，就后来有了 k a s t o n 的故事，然后再后来就是。今年嘛，今年二零二三年，我们跟 Unipass 的合并，那又是一个新的故事。我,我相信啊，<笑>对二零二五年又四年的时候，二零二五年的时候，我觉得又会发生一些特别酷的东西
0: 。对，哎，那提到这个，因为就是咱们 Keystone 是做这个硬件钱包创业嘛，然后 Unipass 之前也是在做智能合约钱包这块嘛。那当时是什么样的一个契机，就是两家公司想要说合并成 Account Labs？
1: OK， 首先其实是 k i y s t o n 这边，我我之前还在跟朋友聊，就是首先想跟大家分享，就是 k i y s t o n 我们对一个优秀的硬件钱包的定义是什么？我们对一个优秀的硬件钱包的定义应该是，它能够适配各种各样的软件钱包。就是我们从一个用户生命周期的角度来说，嗯、一个 Crypto 的用户，不管你是从比特币开始，还是从以太坊开始，还是从任何的 Web 3的东西开始，你刚接触它，你肯定是先用软件钱包，对吧？嗯然后随着你这个越来越投入，你的资产越来越多，你玩的越来越深，然后你会用硬件钱包。那这个时候，其实对一个用户来说，最丝滑的体验应该是，他不需要去适应一个新的软硬件钱包的一套体系，他就在他原来这个软件钱包上，但是呢，他搭配一个新的硬件钱包。然后帮助他把这个私钥从软件钱包上面剥离出去，用一个硬件钱包管理，这样的体验是最丝滑的。因为他原有的用这些软件钱包，不管你是体验 d a p 也好，你是别的一些易、e、购链做 Staking 也好，这肯定都是最最顺的体验嘛
0: 。体验上没有变化，<以>对对，
1: 体验上没有大的变化，只是把私钥剥离出去，签名不在手机软件上面签了，在硬件钱包上签了。所以我们一直坚信的就是一个理想的硬件钱包应该是这样。啊、嗯呃，但是呢，但是呢，这件事情它会存在一个矛盾，是什么矛盾呢？就是。用户的利益或者社区的利益，社区的利益跟你公司的商业利益之间的矛盾，因为你从商业利益的角度来讲，你肯定是希望 ，OK， 我卖硬件给用户，然后用户再用我的软件，那我的硬件上面有商业模式，软件上面各种 swap 也有商业模式，所以我们当时其实是牺牲了这个商业利益，但是我们希望啊照顾到社区利益或者照顾到用户的利益，给用户一个最好最好用的硬件钱包，这是我们的思考和定位吧。但是也不代表说我们就没有在想软件钱包该怎么做。其实我们一直在探索软件钱包该怎么搞，嗯、只是说我们不想去搞一个像啊、呃、Mad m a s k 或者 I'm Token 或者 Ledger Live 那样的软件钱包。我们觉得这不是我们想做的事情，纯粹就是在浪费我们的青春。如果真要做这件事情，就是浪费青春，跟他卷这些就没有意义的卷
0: ，没有创新。对对
1: 对，没有创新，就是我们可能就是要么要么他们抄我们，要么我们抄他们。就是这样卷来卷去，我觉得真的意义不大。对对
0: ,对对
1: 。但是我们一直在想，软件钱包该怎么做嘛？然后 MPC 和 AA 都是我们关注的方向。嗯、呃，但是最后呢，我们在 MPC 和 AA 之间选了 AA 的方向，是因为我们觉得 MPC 它只是传统的那种助记词钱包往前迈了一小步，嗯、就是它用了 MPC 的技术，然后牺牲了一点点。啊、呃，有的牺牲的多，有的牺牲少，具体看你实现的方案。但它肯定是牺牲了去中心化的程度，然后帮你把助记词干掉。我们觉得这个还是传统的传统的钱包的这个路数，并没有太大的改变。但是 A A 它是对这个传统的呃助记词钱包一个彻底的颠覆性的一个变化。这个后面我们可以再展开。所以回到这个话题，就是我们确定了未来我们想就 A A 是我们一个心头好吧？<白>那个时候就特别想做 A。
0: 因为我记得上次讲 roadmap 时候，当时还是 M MPC， 对，当时
1: 还是 MPC， 当时还是 MPC， 因为 MPC 离我们更近，离硬件钱包更近。嗯、但是你从你再回到社区的角度、用户的角度来看，其实 AA 是一个更加面向未来的这么一个一个形态。然后我们既然不想卷那些传统的软件钱包，那我们肯定想做一个尽可能面向未来的产品形态。我们觉得会更加有意思，更加有挑战也。早年 k i s o n 当确定了这个以后，其实我们就开始想这个 AA 这事情怎么做嘛。然后，嗯呃、一个方式呢，就肯定我们，比方招一批工程师，招一批智能合约的工程师啊，这可能是最显而易见的方式。还有呢，我们也跟一些实验室啊、呃、寻求过合作，来一起来做这个事儿。但最后我们觉得这些都不太行，因为当你深入的去想 AA， 深入的去看 AA 这件事，账户抽象这件事情的时候，你会发现它真的特别的宏大。就是说他，他他甚至很多人都在说这个，就我们的观点就是下一轮牛市就是 A A 是最后一块拼图。那你真的想要把这么重要的一件事情做好，那不是简单的找几个合约工程师，或者说跟一个呃外部的实验室进行一个比较松散的合作，这样能实现的。所以其实我们去年我们就聊过合并，去年其实是我跟知县第一次是我 propose 的合并，因为我跟知县认识好多年了嘛，也知道他们在做 A A，、um、去年我 propose 的合并。然后我 propose 以后，之前之前拒绝了，因为他觉得当时那个 Unipass 还处在一个纯研发的一个状态，就很多事情还不明朗，嗯、就是就他本着他也要为我负责嘛，就万一这个合并最后合并完了 Unipass 东西没搞出来，或者说某些东西遇到大的 blocker 了，那其实是不太好的一件事情，所以这是一个很重要的一个原因。另外呢，就是当时去年我们聊的时候，大概是四五月份吧，去年的四五就差不多去年这个时候。然后呢，当时他觉得竞争压力也没有那么大，因为那个时候做做账户抽象的团队也不多啊，他们他们算是仅有的几个之一吧。所以当时之前就拒绝了那个合并。但是呢，嗯，他虽然拒绝合并，但是那个链文的前主编刘峰老师，他跟我们俩关系特别好啊。刘峰老师就鼓励我给之前做顾问，所以我虽然我们没合并，但去年我开始给之前做顾问，然后。帮他做一些在社区正统性啊，还有帮他做一些呃内部团队管理的梳理啊，等等这些事情。有时候帮他们参谋参谋产品的一些方向什么这些。所以开始做顾问，然后顾问就一直做，做到今年年初，就春节后的那段时间。然后那段时间，这个 A A 的这个一下子就火热起来了。其实主要是去年年底的那个波哥达，去年十月还是十一月的那个波哥达的那个。呃、uh, ，developer 大会嘛，会对、嗯、对
0: 对,对,对
1: 那个 DevCon， 对去年的博格达的 DevCon，DevCon De 上面基本就所有人都在聊两个话题，一个是账户抽象，一个是那个 ZK， 基本就是聊这两个东西。嗯、所以账户抽象一下子，哎，一下子就火起来，然后大量的这个创业团队涌入，甚至有一些可能之前已经是成功的 Web3 创业者也进来做这个事情，有些已经比较成熟的团队开始做这个领域的事情。嗯、呃，所以从支线那头的角度来看，就觉得 A A 这件事情如果真的想要冲出去，啊、呃，可能需要把这个团队，尤其是在呃市场啊、全球化、啊，还有这个呃社区关系啊这些上面，这这些短板就要一次性全部补齐。所以，嗯，对支线来说，他开始意识到两个团队在这方面有非常强的互补啊。呃对，因为最早是我意识到这个互补，因为我们想做这个事儿嘛，但我们又不想纯粹的招几个简单的招几个合约工程师来做这个事儿，我们觉得做不好，所以他们
0: 觉得自己做可能比较难做，对自己
1: 做比较难做，主要是 A 这个事情它为什么比较难做呢？是因为嗯、呃，它跟以太坊的整个这个脉络的发展，以太坊整个基础的这个共识的演变是深度耦合在一起的，对。啊、嗯，因为你会看到，以太坊其实它在 EIP 四三三七之前已经有好多 EIP 讨论账户抽象这件事情，所以我之前的判断是，这件事情要做好，我们必须得有一个非常非常有技术洞察、对这个社区的技术演变这些事情有非常深的洞察的人一起来做才行，就不是说找几个写合约的人就能搞定了，嗯、因为这个东西它是跟以太坊的整个的发展是
0: 发展历史，对，发展
1: 历史耦合在一起的，它。它不是那么简单的这个事情，所以知县也觉得两个团队的能力是非常强的互补，所以后来第二次合并就知县提的，然后知县提的那我很快我也我也同意了，然后我们就进入到呃正式的合并的流程啊、呃，两个团队的融合，啊、然后走法务等等这些，一直到上个月五月二十号五二零那天我们官宣了这个合并，就这样一个过
0: 程，浪漫的日子<笑><笑>，对对是的。哎，那还挺好奇，因为像公司合并啊，其实肯定也会有一些呃磨合啊相关的事情。那比如说在合并前、合并后、嗯、有没有一些比较艰难要克服的挑战或者说一些有趣的一些经历啊、故事啊？有啊,有啊，有啊，有啊。有啊
1: 。因为我们这个合并就是它其实之前铺垫了好多事情，从最早就是我和知县的个人关系，我们二零一九年就认识了啊、呃，然后平时一直有交流，这个其实个人就是最早的一些铺垫。啊，包括我们也有很多共同的朋友，像星火矿池啊这些，我们都是私下都是关系非常好。就那个包邮区这,这一片有很多以太坊相关的创业者，就我们这些人关系都还挺好的。啊， uh. 这个我觉得是第一个基础吧。然后第二个基础呢，就是我给 UniPass 做顾问的这大半年，因为这大半年其实就不仅仅是我跟知县熟悉了。其实是 Unipass 的整个团队跟我都熟悉了，他们知道我是什么样的人，我的工作风格是什么，所以这些所有的这些铺垫，然后再后来我们合并以后呢，我们两个团队又一起跑到那个广东那边，我们做了一个大的 offsite， 就我们在那边工作一起工作了大概有小一周的时间吧，然后以
0: 啊、嗯，两个团队一起工作对，有
1: 工作也有开会，也有各种分享，也有 have fun， 就各种都有，就两个团队在一起。嗯所以我们其实为这个合并是从最早的个人关系，然后再到我跟他们团队的熟悉，再到后来的铺垫，所有这些事情，其实它不是一个简单的说我们我我和之前说合并，然后就合并了。包括我们跟内部团队的沟通，也前前后后大概持续了一个多月，因为我们团队特别尊重人吧。我们尊重团队的每一个个体，就我们可能一上来比方说你是我们的员工，那我们可能也不会说用通知的形式跟你说啊，下礼拜我们合并了，你知道一下这个事儿。我们可能先先会有次沟通，跟你聊这个账户抽象是怎么一回事儿，软件钱包是怎么一回事儿，软件钱包账户抽象这些东西，然后又会跟你聊 UniPass 这个团队是怎么回事儿，啊、呃，你可能听说过他，没听说过他没关系，我们都聊。然后呢，我们再聊，假设两个团队要合并，你有什么想法，你有什么 concern？ 所以我们其实。团队的合并、内部沟通都花了大概前前后后有三到四周的时间吧，然后最后才确定下来这件事情，然后大家再一起去 offsite， 在,在广东那边找了个地方一起工作，然后一起,一起工作、一起开会、一起做分享，就是这样，这个团队融合在一起的。所以，这个其实跟我前面讲的，我一八一九年的时候熊市的时候干的事情也类似，就那个时候我就开始整天就在琢磨这个组织的这个效率、团队。怎么去磨合，怎么把这个团队打造得更好，所以一直发展到，就很多东西都是 connecting the dots， 就所有这些点最后联系到一起，那你才能完成一次成功的合并。对，大概就是这样
0: 。明白明白，相当于其实合并之前也是和每个员工都有聊沟通，然后大家的想法之类的
1: 。对，这些很重要，这些很重要。你不能用通知的形式跟一个员工说，哎，我们明天就合并了，这种肯定是不行的。明白
0: 明白。明白哎，那像合并之后 ，Account Labs 也是致力于这个账户抽象领域嘛？那其实挺好奇，这个领域其实对于很多用户来说比较远嘛？那能不能够通俗的跟大家介绍一下这个账户抽象的领域？对
1: ，嗯 ，OK， 我自己都访谈过很多身边的朋友，就是他是怎么理解账户抽象，或者说听到账户抽象这个事情，或者我跟大家解释以后，他的第一反应是什么？然后我经常得到的一个困惑就是。他们经常问我，这个账户抽象到底是在抽象什么东西？抽象本身这个词儿就很抽象嘛，你到底是在做什么事情，才叫账户抽象？我们其实后来我们找到一个比较好的一个通俗易懂的理解的方式，或者说用类比的方式去通俗易懂的沟通。我们后来找到一个比较好的方式，就是用汽车去类比。嗯，怎么做这个类比呢？稍微岁数有点大，因为现在我们其实大家在市面上看到的汽车，只要不是公共汽车、卡车。你在市面上基本看到的小轿车全部都是自动挡的，对吧？但是像我小时候，嗯、呃，九十年代或者说二零零零年那会儿，我们小时候的汽车其实大部分都是手动挡汽车。然后手动挡汽车到自动挡汽车，它其实就是一个抽象的过程啊。这里我稍微解释一下，怎么怎么个抽象法呢？你想想看，如果你开一辆手动挡汽车，你需要理解大量的概念。你需要理解这个档位的逻辑，对吧？一二三四五档，你需要理解档位的逻辑，然后你还要会理解转速的逻辑，你还要知道这个油离配合，就是油门和离合器，它还要会配合。就学过手动挡开车的人肯定知道这个事儿，然后还有你开到坡上，在一个坡上怎么做起步。就坡起，就是这些其实都是非常复杂的概念，还有更复杂的概念，比方说降档要补油，你从四四档降到三档，你要补油，保持它的转速，等等的这些事情，其实，呃，它无形中带来的结果就是用户门槛就变得非常高，你要学很久，你才能理解这个呃手动挡的所有的这些逻辑，并且能够上手开一辆手动挡的汽车。那自动挡汽车它的发展，它带来的结果是什么呢？它其实做的事情就是。他把这个汽车的档位这一整套，就是汽车变速箱的逻辑，然他通过技术的演变，他对汽车变速箱的逻辑进行抽象，抽象以后带来的结果就是普通用户他只需要理解前进、后退、空档，还有这个油门、刹车，只要理解这几个概念就行了。然后这几个概念又是非常的通俗易懂的。你想谁不理解前进和后退啊？对吧？空档空档也好理解，那空档就是没有动力了嘛。那油门和刹车就更显然、更显而易见了，所以这个就是抽象的力量。它就是通过技术的演变，它把变速箱进行了抽象，它底层有大量的这个技术的演变，然后在上层对普通用户来说，它就变得非常通俗易懂，就是你不需要理解那么多知识，嗯，这个很多人都能开上汽车，能够方便他的生活。所以这个就是在做的就是一个抽象的事情。然后呢，这个。里面特别有意思的点是什么呢？就是我们其实私下聊就觉得非常有意思，就是其实你发现汽车从手动挡到自动挡的演变，在它演变的初期，如果这个听众有比较上了岁数的，大家会知道，呃，早年我们的父辈其实都是瞧不上自动挡的，为什么？因为觉得自动挡费油，嗯、对吧？然后自动挡不可靠，就很容易坏，自动挡变速箱很容易坏，就不像手动挡那么那么皮实。嗯对，这是早年的这个自动挡车给人留下的印象。但是经过这几十年的发展，一二十年的发展，现在自动挡的汽车，不管它的稳定性，它的这个燃油经济性，呃，除非你是特别特别牛逼的司机，假设你是个普通人的话，假设你是个普通司机，那你开自动挡，它的稳定性、它的燃油经济性，甚至它的速度，啊、呃，因为早年不是很多人就觉得自动挡车很肉嘛，嗯、但是你看现在顶级的跑车。这个他造一个手动挡的都是佛犯的，真的，大家开得快的，其实还是自动挡开得快。它的各种降档逻辑啊，什么这些就被抽象的非常好，发展的非常好。甚至现在，自动挡的这个稳定性，自动挡变速箱的稳定性也要比手动挡好。嗯、对，啊、嗯，但不代表说手动挡就会消失，手动挡它永远是会会存在的一个东西，它一直会存在下去。就我刚才解释的就是什么是抽象。那账户抽象一样的事情，就大家你在用 MetaMask 的时候，你需要理解各种东西。最起码的，你需要理解助记词是这么一回事、嗯、私钥是怎么一回事你甚至，比方说 MetaMask 这样的 EOA， 我们叫 EOA， 就是 EOA 账户，<对>就 External Owned Account， 就是外部拥有账户。这外部的意思就是链外的，它是一个链外的账户。那它这个账户，它有很多反人类的设计，比方说。你发交易的时候，必须前一笔交易上链了，你才能发下一笔交易、嗯。而且你你用 MetaMask 这样 EOA， 大家有没有发现你是不能发批量交易的、呃？你不能同时给两个地址转账，你只能同时给一个地址转账。上链了以后，你才能给第二个地址转账。就有大量的这种反人类的设计在里面。对，包括你要转 USDC 的时候，你必须得用以太坊做手续费。这个本身也是反人类的一个设计。你想想看，你在 Web 二的世界里面，你要转人民币，然后跟你说你要用另外一个东西付出笔费，<笑>这样一个账户其实就非常的不符合人类的直觉，嗯、啊，就是一个反直觉的一个设计。嗯、但是它背后有很多技术的逻辑在就，就跟手动挡一样，手动挡当它技术不好的时候，它不得不在用户端进引入这些复杂的逻辑，你才能用得起来。那账户抽象本质上，它在做的一件事情就是，它把这些逻辑都从用户端给剥离出去，啊，通过技术的演变，然后让用户能够更方便的使用这个账户。然后他他为什么叫 AA 呢？然后它跟 EOA 的区别就是，它是一个链上的智能合约做的一个账户，因为智能合约它本身具有可编程的属性，或者大家就可以理解成这个 AA 就是在做的就是在做一个可编程的一个账户。因为它可编程，所以它很多逻辑可以写在里面。因为 EOA 是没有任何逻辑的，它就是一个裸的私钥、公公钥，然后地址，它没有任何逻辑在里面。嗯、然后 A 它就是一个可编程的账，它能把各种逻辑写进去。比方说，我能写，像我们 Unipass 就做了一个基于邮件的账户恢复，你可以用发邮件的方式来恢复你的账户。那你就不需要助记词了，对吧？那这个逻辑就是写在这个链上的智能合约里面比方说，我们也可以做啊、呃、那个手续费的优化，你可以用 USDC 来付手续费，甚至你可以不需要付手续费，我们可以补贴你的手续费。对，就类似的所有的这些，你也可以做批量交易。所有的这些 EOA 啊、呃，就是 m e t a m a 传统的 MetaMask 账户这些反人类的设计，都被我们用技术把这个鸿沟给弥合掉了。就这就是在做账户抽象这件事情
0: 。哎，那我想问一下，像 gas fee 这块，比如说我转 U 呃 USDT， 然后我账户抽象，我把它设置成就是你可以用 USDT 来做做这个 gas fee， 这是可以做到是吗
1: ？可以做到
0: 。那它背后逻辑是说，本来需要用这 ETH， 但是然后我可能帮助你中间经过一个 DEX 中转，然后给你换成了这个 ETH， 然后付
1: 。它不需要通过 DEX 去换。你可以理解成，他可以引入一个第三方，这个第三方他帮你去付以太坊，然后你
0: 付 USDT 给他。OK， 就是可以是 DEX， 可以是别的第三方，就是有个中间商。对，对对
1: 。然后这整个过程又是去中心化的，你可以换这个第三方，你觉得他的这个费率不好，你还可以换掉它，都是可以的。它还有一个很重要的功能，就是我前面说的，呃，批量交易。这批量交易最浅显的就是，比方说你可以同时给多个地址打，你可以一笔交易同时给多个地址打。那批量交易还有一个很重要的功能就是，比方说你在做一个最简单的，你在做一个 Uniswap 的 swap 的时候，你需要先授权，授权了以后再去做 swap。如果用批量交易，我可以把这两笔交易打包在一起，对用户来说，他只需要一次操作，我就能既完成了授权的操作，又完成了后面 swap 的操作
0: 。啊，
1: 所以。就是用对用户来说，你不需要去理解那些复杂的概念，你整个跟链的交互就会变成变得非常的自然，非常的 intuitive 啊，这个就是账户抽象他在做的事情，嗯、啊，他就通过这些技术上的迭代，把这些复杂的概念给抽象掉，你只需要简单的理解，啊，我付 u SDC， 用 u SDC 付手续费，或者说我去做 swap， 我只要一笔交易就行，或者我不需要住几次，等等等等等等。等等
0: 明白，其实从用户侧角来说是非常丝滑的，因为这些技术都打包进去了
1: 。对，都打包进去了
0: 。那像，因为刚刚也提到了 U A 外部拥有账户，包括呃合约账户，以及说之前我们也聊过像，像呃硬件钱包啊、软件钱包、啊、种种的划分。那你怎么样看待钱包赛道它目前的一个格局和你对它未来发展的一个趋势的一个看法？对
1: ，我觉得它就特别像这个，它其实是不同的场景。首先呢，我觉得钱包它其实本质上它在解决的问题就是安全和便捷嘛，然后这两个东西呢，它本质上它又是一对矛盾，就你不可能同时满足安全或者或者一个完美的方案既安全又便捷，这个是很难的，就所有方案都是在做权衡。对，然后从我们角度来看，这种传统的软件钱包，它未来呃用户既用它做。私钥的管理，然后又用它去做跟链的交互，这种传统的软件钱包未来会越来越少，或者说这样的用户会越来越少，因为这样的传统的软件钱包，首先它的便捷程度并不高，你需要理解所有这些复杂的概念，同时它的安全性又没有一个硬件钱包搭配软件钱包那么高，所以这些用户就这有点像安全和便捷就是一个轴嘛，中间态，<笑>对它有点像中间态，那要便捷的用户或者说。不一定是要便捷的用户，我们可以描述成需要便捷的场景，嗯
0: ，
1: 它会流向更加便捷的像 AA 这样的方案；需要安全的场景，那它又会流向硬件钱包加软件钱包的形态。所以这个是我们对未来的判断。像这种便捷的场景，比方说，嗯，举个最极端的例子，你买杯咖啡，而且你要想有一种可能性是，买咖啡的时候对方的这个收币的这个账户是 Polygon。然后你在 Polygon 上没钱，你就 Arbitrum 的钱，那这种你要再 involve 一个软件钱包，传统的软件钱包，你需要做跨链，然后再给它付钱，这就疯了，对吧？所以这种就会流向那种极致便捷的，像 AA 这样的方案，嗯，但是还有一些场景，比方说你的比特币啊，大
0: 额资产，<笑>对
1: 大额资产，那这些首先 AA 就不支持这些大额资产。其次呢，这些大额资产你肯定希望用一个尽可能去中心化的方案，啊、呃，就是整个方案都是做到尽可能的去中心化，尽可能的安全。那这个又会流向一年钱包的那条线
0: 。嗯，哎，刚刚说不支持大额的资产，是对资金的数量有限制还是
1: 不支持异构链？其实是不支持异构链，就是 A， a 因为它本质上它是一个可编程的账户嘛，嗯，所以它没有办法支持比特币，比特币的可编程属性就比较弱， okay, 所以没有办法用 A A 只做。
0: 啊、哦，所以是不支持这个易、e、购链，明白？嗯，
1: 但是像其他一些新兴的一些易、e、购链 ，aptos 啊、sui 啊，这些都是可以支持的
0: 。明白，明白。哎，那像比如说安全性上，哎、嗯，会比呃普通的这个软件钱包可能会遭受更多攻击，还是这个安全性上面会有一个差异吗
1: ？安全性上，在我看来他们是差不多的。最近出了很多软件钱包的事情，大家可能知道，最近就是那个 atomic。有个软件钱包，其实很多币源的软件钱包，在我看来，它的安全性其实是很糟糕的。但是 A A 它的核心的最大的安全性的挑战就在于智能合约嘛。但它好处是这个智能合约大部分或者说基本上都是开源的，那它的安全性其实能够不断的提升。而且安全这个事情，很多时候它是一个成本问题。嗯、呃，一方面是资金的成本，一方面是时间成本。资金成本就是你要去做审计，这本身就是资金成本。然后时间成本就是你要经过时间的考验。比方说我们大家都用的多签 ，Safe 的多签，那这个多签其实它就是经历过时间的考验，就这么多年下来，它又是开源的，然后社区不断的 challenge 它，把它的安全性做得越来越好。嗯。所以安安全它是一个动态的话题，你很难说它安全或者不安全，但是一个。开源项目，嗯，它随着成本投入的越来越多，包括资金成本和时间成本，它的安全性肯定是提逐步提升的。就好像硬件钱包的迭代一样，你也很难说一个硬件钱包安全和不安全。但是像我们，我马上要发我们三代的硬件钱包，那肯定更加安全，就是这样一个概念
0: 。了解了解，哎，那像。比如说，在账户抽象这一个领域，如果说账户抽象的一个可能是呃在便捷性是未来的一个主流的使用的一个类型的话，那在目前这个场景下的竞争格局怎么样？有没有一些呃哪些主流的玩家，包括海内外？然后目前就是咱们相比的话，就最独特的一个竞争力和优势，你觉得是哪方面？对，
1: 嗯，好问题，就是从我目前来看，其实整个竞争格局，首先账户抽象这件事情非常早期。包括大家可能听说过的 EIP 4 3 3 7在四3三七之前，其他的关于账户抽象的 proposal 都是要去动共识层，就是要改共识层的，要硬分叉，改以太坊的整个共识来实现账户抽象。但是4337是一个彻底的转变，就是它不依赖共识层的改变，它在上层，也就是在应用层，把这个事情做出了调整，做出了变化，在应用层就实现了。这个账户抽象这件事情，但是呢， oh. 它实现的也是整个账户抽象的一个技术框架，一个技术的逻辑，如何用去中心化的方式实现账户抽象，这是它的一套基本的逻辑。但基于这套框架，还有大量的要 build 的工作啊，嗯，比方说像我们，我们也发了一个 EIP 关于那个用邮件来恢复账户的。呃，这个东西其实它本身就不在四三三七的 scope 里面，它其实就有点像四三三七这个基础架构上层的一个业务的一个实现，嗯，所以现在每家基本上大家都在做自己的，就是所谓的这个业务实现，这是第一个点。第二点就是基本上所有的 player 分成两类，有一类呢就是去找场景，就有一类是贴近用户的，找场景的，做做 B to C 的场景，像我们也是。比方说，我们找这些 gamfi 给他做这个账户层，那这本身就是一个业务场景。就有些、嗯、有些的创业公司在找业务场景，有些创业公司他在做这个呃 AA 的底层的服务。就比方说，我刚才说的 gas fee 的代付，你用 USDC， 他可能是一个服务商，你你付给他 USDC， 他帮你用以太坊原生代币去付 gas fee， 就这种我们叫 paymaster。这种也有很多相应的一些服务商在做，所以这是另外一个领域吧。所以基本上大家都在往这两个方向探索，一个是探索具体落地的场景，还有就是做
0: B to B 的服务商。明白明白。然后因为也提到应用场景嘛，我之前记得好像就是咱们 Acon Labs 有一个愿景，就是说想把账户抽象打造成为这个呃 decentralized world 中的这个非常重要的一个基础设施嘛。那在后面的这个应用场景中，你觉得可能会往哪些这个应用场景去做主要的一个发力？
1: 对，呃，大家喊了很多的，比方说 GameFi 啊，还有 social Fi 啊，这都是可能存在的场景。然后像 DeFi 其实也有可能是一个场景，因为现在 DeFi 整个门槛就很高嘛。然后大家都在喊，嗯、呃，前段时间不是就就这就这周嘛，不是那个币安被 SEC 告嘛？嗯，对。所以未来未来中心化的交易所其实受到的挑战会越来越多，各种这个地缘政治也好，或者其他的一些原因也好，这个中心化交易所受到的挑战会越来越多。大家都在喊，那未来肯定大家要有去中心化的交易所，要有去中心化的币安，用户会往这些地方迁移。那往这些地方迁移，其实那你如果还是原来的 EOA， 那对用户来说门槛太高了。或者换个角度说，现在中心化交易所的。用户的量级是 Web 3的用户的量级的十到二十倍，那为什么有这么大的差距？那就是因为 Web 3你要用 MetaMask 这样的传统钱包太繁琐了，门槛太高了。还有大量的普通用户他要进来，肯定需要一个更好用的账户层的产品。我们为什么叫 Account Labs？ 就是我们就是提供这个 Account 的，我们就是做 Account
0: 。明白。哎，所以我理解，其实，在接下来的这个呃 Road Map 这块可能会重点会。呃，往就是因为咱们两块有嘛，一个硬件钱包，然后一个是掌握抽象这块，可能接下来的重点会在呃 A A 这块，对吗
1: ？对，硬件钱包它是一个比较稳定的业务，就我们现在 Pattern 也跑出来了，就是我们不停整合新的软件钱包啊，它可能是一些新的攻略、新的生态，或者说一些新的应用场景，我们主要就是整合它们，这就是我们硬件钱包在做的事情。嗯，它也比较稳定，并且我们现在也打出名气来了。就是现在很多软件钱包，它从还没有发布，它可能就会来找我们跟我们做整合，包括我们也做了 SDK， 就是能够放到这些软件钱包里面，能够很方便的实现跟他们产品之间的整合。所以硬件钱包 k i y s t o n 现在是一个非常稳定的业务，就它永远不会消失，嗯，它只会越来越大。然后我们现在的经历，包括我自己，大部分精力其实都在账户抽象上面，在上面，在 Unipass 这边
0: 。明白。哎，那接下来的一个，比如说 roadmap 啊，然后未来的一个规划的节点，目前是什么样？的
1: ？就是 Unipass， 我们还
0: 就是 B 端的这个
1: 账户体系，我们还继续在做啊。不管是给这些 GameFi 的，还是其他一些业务场景的这个账户体系，低门槛的账户体系，我们还在做。然后另外呢，其实 Unipass 我们也在探索一些 C 端的产品。对，然后可能接下来两个月多的话三个月吧，我们就会发布我们 C 端的产品
0: 。对，明白。哎，那比如说像账户抽象，在这个 B 端 C 端的一个商业模式，那咱们目前是是什么样去考虑的？对，在商业模式这块
1: 。好问题，呃，商业模式其实比较简单，因为如果你做了这个账户层，然后大量的交易发生在你这个账户层，然后你又能给用户提供低门槛的，所以这个。我们不太担心它的商业模式，就简单来说，其实它钱包的商业模式账户抽象都有啊、嗯，比方说 swap， 那我们也可以做 swap， 并且做的体验更加好。比方说 NFT marketplace， 现在很多 gamefi 它都要内置的这个 NFT marketplace， 那这些又是基于账户层的。那 NFT marketplace 它之间的交易，那我们又又可能能够收到一些费用，所以账户层你如果。占了账户层这个点，其实，呃，商业模式我觉得没有任何的问题，就好像支付宝，大家都用它放钱，它是一个通用的一个资金账户，嗯、呃，你在上面你有余额宝，你有各种各样的金融服务，然后有各种各样的这个本地本地生活的东西，所以它它的商业模式，我觉得如果真的能做起来，这个 account 的商业模式应该是非常丰富，并且，嗯、呃，会非常有意思。
0: 了解，就像不管是像 swap 还是说 f t marketplace 之间，然后以及说有了流量之后，其实后续的一些可发挥的玩法和功能，其实都有很多可以商业变现的方式。嗯、对，是的，明白。哎，那其实今天讨论了关于账户抽象，也是讨论了非常多有趣的话题。那最后其实还有一个话题也想问一问，就是因为其实像团队的一个扩张、合并管理啊，其实是一个非常复杂的一个过程嘛。就像你刚刚讲到，就是嗯,嗯,嗯，你们是一个非常以人为本的一个公司嘛，也在想问说，哎，在关于这个团队的扩张这样一个过程中，包括管理的过程中，有没有一些呃心得和感受去与大家去分享分享？因为就是对于一些呃想要创业的人来说，或者说想要去管理的人来说，有没有一些经验与大家分享？
1: 对，嗯，对我其实过去这一年脱离，已经已经有一些就是一线的工作，我其实不会实际参与那么多了。其实我过去一年的工作基本都在搞团队，因为去年融资了嘛，然后现在也熊市也不是一个特别好的融资的时候，所以我们。呃、嗯，融资的事情就慢慢少了。其实我更多的是在思考团队，尤其是你的业务要怎么继续发展。嗯，就比方说之前我们公司做比特币社区的时候，做这些 KOL 都是我一个人我自己做的，对吧
0: ？
1: 嗯嗯 ，KOL 也是我们整个增长的，就 k i s s o n 这边最重要的增长的引擎。当你把这个事情做出来以后，你下一步其实我思考的就是怎么打造一个团队能够。把这些 q o l 的经验和能力进行复制，这其实就是我我思考的东西。那可能慢慢的我自己就不会做一线的去 PGJ KOL 跟 q o l 沟通的这些事情，那就变成我们怎么、呃、甚至我们招了很多圈外人，就是他都都没接触过 Web 3， 他可能只是本科学英语的，英语比较好，然后对科技很有兴趣，然后来了以后我们教他怎么去做这些 q l 所以这个其实是团队的。团队迭代的第一步就是你怎么把一些成熟的东西，呃，复制到更多的人身上。嗯、哦，对。然后这个过程当中呢，你又要关注这些人的成长。我们我们比较擅长就是招一些圈外人，然后怎么把他培训起来，把这些事情都给、哦、都给抓起来。所以这这是一整套体系的东西。然后呢，当这些东西抓起来以后呢，我又会去思考我们的业务要继续往上翻的话。那我们应该需要什么样的团队？需要补齐什么样的能力？比方说，当我们 KOL 这一块做好了，那我们基本的产品的 branding 就有了，对吧？嗯，我们产品的基本品牌基本面就已经有了。那基本面有了以后，你接下来应该做什么？比方说，我们最近也在看做这个搜索引擎优化，甚至流量采买，就是买搜索引擎广告，嗯，之类的一些人才。嗯、这时候你就会把业务跟团队这两个事情放在一起去思考。就我业务，我要。继续往前滚，要继续往前发展的话，我现在需要补齐什么样的团队的能力，什么样的短板？我需要招到什么样的人
0: ？
1: 嗯，所以这个是我们现在思考的东西，包括下一阶段。另外，我们最近在思考的就是我们的内容能不能做得更加的好。嗯、啊，之前我们可能就是写博客写了比较多，然后 Twitter 做的还可以，但下一步你的内容能不能做得更加好？这个内容包括，比方说视频的教程，比方说。呃 ，YouTube 的频道、YouTube 的直播，就这些东西，我们能不能做得更好？那你怎么去补齐这些能力？然后补齐这些能力过程当中呢，你还要去招到更多有领导力的人，因为当你这些人。这些新的事儿，起一贪心的事儿起来以后，你不可能再把所有这些事儿再一一股脑丢给原来的某一个 leader， 或者丢到我自己这里。那我自己也没有能力承接这么多事儿，把这么多事给 drive 起来，我自己也要也要也要爆炸的。这个，嗯，那你在过程当中，那你就要去想你怎么去找到更多的有潜质的，或者说比较好的 leader， 嗯，或者说 leadership 就领导力比较强的人，能够让他成为一个推动事情发生的人。啊，所以这又这又是又回到团队了。所以，所以我过去一年很多时候都是在，首先我关注人，关注人的发展、人的成长。其次就是你要把人的成长跟业务的滚动发展能够耦合在一起啊，这两个事情怎么把它有机结合？<白>这个其实更多的是我我过去一年更多的是在思考这样的事情
0: ，对。明白，哎，那像比如说在团队管理啊，包括你在摸索、so、学习过程中，你一般是通过什么样的方式去习得这些管理的技能？你一般是比如看书，还是说去上一些那种相关课程，还是什么样的一个方式
1: ？就是全想，因为我大概知道，比方说你要做出海，大概知道有哪几摊事情。我最早创业的时候，只是知道这些事情，但是没有把它的内在逻辑给想通。嗯，我举个例子。呃，我们早年我们是买过谷歌广告的，嗯、但是你会发现那个时候我们买广告效果非常差。那本质原因是什么？本质原因是我们没有基础的 branding。但这个事情其实你是在现在看来可能就是一层窗户纸，我跟你一讲，你很容易就能明白。但是在那个时间点，我其实是懵懵懂懂的。我我只是知道做出海要做这几件事情，要做 social media， 要做 PR， 然后要做流量，然后要做所有这些东西。但是怎么把它有机的结合到一起，并且在什么阶段？因为每个阶段都有每个阶段的杠杆啊，你在一个错误的阶段，某一个杠杆不是说你在任何阶段去用它，它都是杠杆率最高的啊。所以这些事情怎么去耦合在一起？其实我之前只是知道这些事情，但是慢慢的呢，后来就开始不断的跌坑，跌了坑以后就开始对这些事情怎么有机的结合开始建立认知，然后包括怎么去识别人才。就我们其实招聘非常大胆，我们公司有很多年龄小的人 leader， 年龄大的人
0: ，就是汇报给
1: 我的人，可能就我们公司有一些 leader， 可能汇报给他的人比他还要大个三四岁，没、啊、没关系，在我看来没关系，就一个不拘
0: 一格讲人才，对，就是
1: 得不拘一格，因为比方说我们在评估一个人有没有 leader 潜质的时候，其实很重要的，比方说看他有没有同理心，比方说看他是不是足够的关注成长，看他的沟通能力怎么样，我们反倒。不去看他这个人之前有没有带过一个团队，我们不看这些事情，我们更看的是他的这些，就是随着我做公司做的越来越久，然后招人招的越来越多，然后面试面的越来越多，我会更加关注这个人的，我们叫 raw quality， 就是他的呃原始的素质。对 raw quality， 这个 raw quality 其实是跟你的家庭背景、跟你的成长环境这些都是相关的，倒不一定说。你一定要做过某个事儿，你才能真的有这个能力。所以，我们这方面这两年摸索出了一些东西吧。然后，最近我也在把这些东西慢慢开始传递到 Unipass 这个团队的身上，就是让让直线啊他们都能够有这方面的经验和能力。所以，这个也是我最近嗯，反正都是都是成长吧，就是大家都是一起成长这样的一个状态。嗯，所以我倒没有说实话，没有看什么书。就是我觉得管理这个东西，它最终。它是非常抽象的事情，就是、就是、你你你你跌了很多坑，然后你你具备了很多底层的认知和能力以后，你就能把管理这件事情做好
0: 。明白，所以我理解，像你们很看重这个 raw quality， 就包括像同理心、沟通能力，它的一些品质方面的一些，对这些是你比较最看重的。对，<白>这些是我
1: 们最看重的，而且我们也看重他的自我认知。
0: 对对，对成长的渴求。对
1: 他自我认知非常重要，就有的人。你看他简历非常光鲜，比方说国内国外的顶级的名校，然后顶级的公司的实习，但聊下来你会发现他的自我认知是不清晰的。他很多时候，嗯、呃，他做一些决策，嗯、呃，比方我经常就会问他，你为什么到 Web w 你为什么不去 AI？ 啊、呃，这就是很核心的一个问题
0: 。这是一个很好的问题。<笑>对，为什么来 Web
1: 三？你为什么不去 AI？ 但这个这个东西背后其实就是看候选人他。自己对自我的认知怎么样？然后我们一般就倾向于招那些自我认知非常强、清
0: 晰的啊。对，因为
1: 当他自我认知非常清晰的时候，他未来成为 leader， 他能够帮助他的 team member 去更好的建立自我认知，这个是很重要的啊、嗯。然后这自我认知又跟每个人你在团队当中的位置、<白>你自己想要的东西，这些都是紧密相关的。嗯，所以我其实没有看什么书，我我都没时间看书，但是就是在日常日常工作中去琢磨每一个人，然后琢磨他的状态，琢磨他说的话，琢磨这个人为什么是这样的状态。当你琢磨多了以后，你就会有这个 sense， 应该怎么去更好的引导对方，怎么去发现人才，然后去引导他这样子。
0: 明白，哎，如果刚刚那个问题我问你的话，你会怎么样回答呢？<笑>就是为什么选择 Web 3而不是 AI？ 哦
1: ，为什么选 Web 3而不是 AI 啊？我觉得 AI 它是一个技术变革，但是呢，它并没有从更加底层、更加本质上的逻辑去变革。因为 Web 3它其实有很多的东西，它是从中心化的东西变到去中心化的东西，这个其实是一个。本质上的变革，它把所有东西都变掉了。嗯<对> ，AI 在我看来，它只是让我的电脑变得更聪明，可以让我的电脑做更多的事儿，但我电脑本身还是电脑。嗯，但是它酷的地方是它可能会涉及很多伦理啊这些东西，但我觉得两个东西都是很酷的啊、嗯，然后都会很有意思，都会很有创造性。但是 AI 另外一个点，我觉得假设我现在是一个找工作的年轻人，我不看 AI， 我觉得。我自己对 AI， 我虽然没有深入看啊、哦，但是我觉得 AI 它最后它还是会变成一个，就最后的玩家最后还是大公司。嗯，就我前两天跟一个投资人朋友聊，他跟我在讲，他看了很多 AI 项目，然后他的一个困惑吧。呃，我们没有深入到就是具体你是大模型还是什么开源闭源这些争论。嗯，就他就跟我讲，他现在看很多项目，他就觉得现在 AI 创业就很适合三五个、呃、技术非常强的小团队做个小工具，然后他觉得就能挣钱，是在这样一个阶段。然后这个事情就让我一下子想到了，你知道什么吗？就是我当时还在学校，刚从学校毕业的时候，那个时候我们买那个 3, iPhone 三、iPhone 四，那个时候都要越狱才能玩嘛。因为 iPhone 生态没什么东西，就它有一个非常强大的底层，然后你越狱了以后，你能够装各种有意思的东西，但最后你会发现，越狱以后你做的所有这些东西，最后都成为 iOS 它系统自带的功能，或者 Apple 自己的 App。所以我的观点就是，所有这些 AI 的这些东西，它最后有可能都会被大公司收割掉。就是你你现在你做的再有意思的东西，最后可能成为呃 Microsoft Office 里面的一个功能。嗯，所以我觉得 A I 它不一定适合创业，它它是一个很好的对生产力的提升，但它其实并不会彻底改变生产关系或者彻底改变整个社会结构，大家认知的结构。嗯，但 Web 3中心化 versus 去中心化这个不一样
0: 。对。其实这个我也特别有共鸣，就是因为我之前有朋友同样的问题问我，对，因为我觉得 AI 它其实之所以所有人都在狂欢，是因为它是一个生产力的提升嘛，对，就是非常肉眼可见，是一个很高共识性的一个确定的价值。然后 Web 三的话，更多是生产关系的变革，它必然是将原来的蛋糕的分法去革新，去用新的分蛋糕的方法去重组。<对>还有一个很大的差异点就在于，因为 AI 它虽然高共识性，然后它的生产力提升，其实。大部分的人，说实话，百分之九十九的人只能鼓掌。就是 AI 很好，但是大部分的公司啊、呃，创业 startup， 包括大部分的人，其实没法参与到这样一个事业中。可能更多的是非常牛的这个算法的工程师，包括很少部分的一些极客能够真正的参与进去。嗯、但是 Web 3的话，其实你不管是业务、非业务啊、呃，技术，还是很多的人，其实都可以参与到这样一个事业中了。对
1: ，对，而且我的另外一个算是。理解吧，就是我觉得 A I 未来它会让原本中心化的东西变得更加中心化，嗯，因为你现在不管是算力也好，你看看现在那些 A I 公司的融资额你就知道了，它已经不是一个 decentralized 的东西了，它是一个把中心化的东西变得更加中心化。但是我自己我我觉得中心化的东西变得继续中心化，这是一个非常恐怖的一个事情，嗯，所以在我看来。有可能真的未来能够给大家一个 Plan B， 给大家一个 Option B 的，或者说给大大家会有一个去中心化的选项，我觉得是非常有价值的一件事情。所以这个就是也有很多论断啊，有有人说最后对抗 AI 的终极武器就是那把就是密码学，就是私钥，这些我就不懂了。但是我我肉眼可见的就是，我觉得未来 AI 会让中心化的东西变得更加中心化，然后这是挺可怕
0: 的一件事情。对，因为它规模效应包括垄断是非常显著的。对,对，对，对，是,是,是的，是的，是的，是完全相相反的一个逻辑。是的，是的，是的。所以
1: 这更加鞭策了我要好好做去中心化
0: 。我觉得确实这是在非公识阶段，在这个 Web3 行业中遗留的一些特性。对，这也是我们的机会。我觉得，对，对。那今天非常非常开心，嗯、然后邀请立新参加我们这一期新的这个 b u i l d y、er、Talk。然后这期我们关于不管是账户抽象，包括公司的合并与管理啊，都有非常多的这个探讨。那也非常欢迎我们的听众在评论区对感兴趣的问题去留言。那我们看到也会去进行反馈。嗯，对，好，好，谢谢立新，谢谢,谢谢大家，谢
1: 谢大家。